0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一股说今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，下午好。您现在收听的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播于凤婉。之前我们的百科探秘节目是在每天傍晚十八点到十九点，现在稍作了调整，改到了二十一点到二十二点，希望大家也一样喜欢我们的节目。今天我们的名人印记讲述的是少帅张学良背后的女人赵一荻。或其他的故事，欢迎大家参与到我们的互动平台来告诉我们。可以通过拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺， 1, 或者是加入我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八。当然了，你也可以在新浪微博上 @VOC 广播电台，还有就是通过我们的微信平台拼音宜宾 VOC 幺零零来与我们互动。好了。现在开始进入我们今天的主题。生于香港的一个颇有名望的官宦之家，乳名香生，汉族，一九一二年五月二十八日出生于香港，因上有哥哥和姐姐，故而在姐妹当中排行第四，家人亲昵的称她为赵四小姐。一九二八年与张学良相识于天津，是张学良的第二任妻子，后经历沈阳、北平、西安事变。幽静。经过半个世纪的苦练，一九六四年七月四日，张学良与赵一荻正式结婚。赵一荻陪伴张学良七十二年，是中国现代史上的一位颇具神秘色彩的女性。如果说二十世纪除了战争之外还曾留下玫瑰的话，那么少帅张学良与赵四小姐赵一迪无疑是其中最绚丽的一对。接下来就和大家一起来详细的了解一下这两位的苦情之恋。赵四小姐天生丽质，且又聪明灵慧，十四五岁就成为《北洋画报》的封面女郎。在天津的一次舞会上，作为民国初年四大公子之一的少帅张学良，与来到这里看热闹的赵四小姐相识，两人一见钟情，从此坠入爱河。当赵一荻的父亲得知女儿与有妇之夫的张学良在一起后，气得脸色铁青，并将赵一荻软禁起来。张学良时任东北边防司令长官后患病，赵四小姐得知消息以后，到奉天去看望张学良。赵一荻的父亲赵庆华登报声明，与其断绝父女关系，从此不再做官。与此同时。少帅府内也不平静，张学良的原配夫人于凤至只给赵一荻秘书的地位，并没有给她正式夫人的名义，但这些都没有丝毫动摇赵四小姐对张学良的爱情，她心甘情愿的以秘书的身份陪伴着张学良，最后心胸大度、温柔贤惠的于凤至被赵四小姐的一片真情所感动。在少帅府东侧建起一栋小楼，让赵四小姐居住。两人还以姐妹相称，和睦相处。张学良一九三四年一月八日回国后。就任鄂豫皖三省剿匪总司令部副司令一职，蒋介石任总总司令。自此即谋划如何剿共后，再对抗日军的侵略。然而，张学良建议停止内战，一致抗外，与蒋介石攘外必先安内政策相冲突。几次上书劝解无效，进而哭谏也毫无结果。直至决心兵谏，于一九三六年十二月十二日，于西北军杨虎城发生西北事件，最后到达了目的。蒋介石答应停止内战，一致抗日。张学良为表示负责，亲自送蒋介石回南京，这让其在军法会审后，过着长期被非法幽禁的生活。张学良在西口幽禁期间，当局允许张学良的夫人于凤至和赵四小姐同他同住。两位商量之后，每月一替一换，轮流来此陪张学良。这时，赵四小姐和张学良所生的幼子张闾琳还属幼小，正是需要母亲在身边照顾的年龄。于凤至为了使赵氏小姐更好地抚养幼子，便说服赵四小姐返回上海，自己留下。而后的三年幽静当中，于凤至由溪口辗转奔波江西、湖南的生活，使她的身心受到了很大的伤害。张学良便向军统局局长戴笠提出，让于凤至出去治病，由赵四小姐来照料。自己的生活。一九四零年冬天。赵四小姐接到张学良的电报，以她当时的情况，在香港拥有相当数量的金钱，有自己的住房，生活很是安定。加上幼子吕林需要母亲的照料，不去是完全可以的。但他觉得张学良更需要他的陪伴和照顾，宁可母子离别，把吕林托付给十分信赖的美国朋友照料，只身前往。陪同张学良一起过着幽静的生活。此后，赵四小姐就再也没有离开过张学良，一直陪伴到台湾。在与世隔绝的寂寞当中，张学良和赵四小姐的凄苦是可想而知的。他们两人相依为命。张学良把一切希望和欢乐都寄托在赵四小姐的身上，赵一荻则用尽自己全部的力量给张学良以安慰和照料。见过的人都说，赵一荻经常身着蓝衣、脚蹬布鞋，几乎洗尽铅华，终日陪伴在张学良身边，令人感动。虽然相对来说，他比张学良多一些自由。每年都能够获准到美国去探望儿孙，但他每次总是飞去飞回，仅仅住两三日，就又回到了张学良的身边。张学良的婚姻现状，想接受洗礼有违基督教义的规定后，赵四小姐见张学良寝食不安，心中十分的焦虑。张学良要面对独成信仰耶稣，就必须依循基督教义的规定，在于凤至和赵四小姐之间做出选择。张学良的心里却是格外的沉重，最终他做出了痛苦又无奈的决定。和于凤至解除婚姻关系。不论张学良在何处，赵一荻总是陪伴在他身边。赵一荻的身体状况比张学良要差的很多，他曾经患过红窗狼，有过骨折，长期吸烟，肺部出现了癌变，而动了一次很大的手术，切出了半边的肺叶。之后一直呼吸困难，成为影响他晚年健康的主要因素。张学良与赵四小姐在台湾一直过着幽居的生活，直到一九九零年庆祝张学良九十岁生日的聚会，于六月一日在台北圆山饭店举行，正式脱离了幽居生涯，公开露面。从此我们所见，不论身在何处。赵一荻总是陪伴在他身旁。赵帅夫妇的后半生里，几乎全以信仰基督为依归。赵四小姐早年由于抽烟的缘故而咳嗽了很多年，也没有医治，直到台北后才去医院检查，但检查了几次也查不出来。有一次，张学良到医院去看他，在医院当中遇见了治病的胸腔内科大夫，问病况怎样。大夫说有点问题，后经过检查，结果确定是毒瘤，就立刻切除了一遗液右肺。自此，他就必须要在口中常擦着帮助呼吸的管子。张学良与赵四小姐后定居于夏夏威夷，除了身体不适以外，他们每周日上午。都定时的到夏威夷金街第一华人基督教公理会聆听礼拜。四小姐和张学良在两千年五月十四日时，还到教会参加庆祝母亲节的崇拜。之后，并在五月二十八日中午，在其住处大楼的宴会厅，举办庆祝百年华诞祝寿活动。约有一百位来自各地的亲友来为他们祝寿，并在宴会之前开放十分钟的时间里。给媒体大众拍照，这是张学良和赵一荻两人最后一次联袂的公开露面。两千年注射活动以后，八十八岁的赵四小姐于六月七日下床时摔了一跤，虽觉身体不适，但尚无大碍。但几天后呼吸发生困难，于六月十一日住进夏威夷檀香山的史特劳伯医院加护病房。由于呼吸极为困难，医师为他插上呼吸器，并且让他沉睡以减少痛苦。赵四小姐于六月二十日时一度转醒，随即因为痛苦而在医师投药后再度睡去，进入弥留状态。也因为其病多日未见起色，散居各处的张学良家属也陆续的赶到医院探视。六月二十二日清晨，赵一迪还醒着。但他不能讲话，只能目视着每一位围在床边的亲友们。约在八时四十五分，张学良坐着轮椅来到床边，伸出手握住夫人的手，喊着自己私下对老伴的昵称，无限依恋。赵一迪看着张学良，无法开口说话。九时。医生拔掉了他的氧气管，并注射了镇静剂。赵四小姐昏昏而睡，张学良依旧抓着妻子的右手不放。又过了两个多小时，上午十一时十一分，监视脉搏跳动的仪器显示他已经离开了人世。张学良此时还一直握着他的手。就这样，又卧了将近一个小时，才在众人的劝说下回到家中。薛良是一个民族情谊、英雄情结兼备的人。优渥的成长环境让他对外国文化的求知欲望甚浓。而赵四从小生活在繁华闹市天津，租界文化对他的影响也不小，不失民族气节，能够接受新鲜的思想文明，表现在了他们对待历史事件的态度上。也体现在生活中的每一个角落。二人后来信奉耶稣，心如止水，不闻窗外之事。尽管世事总是无奈，他们却始终洋溢着对人情的豁达和对爱的忠贞。相伴七十余载，毫无怨言。好的爱情能够留存于记忆，刻骨的爱情能够灌注于建筑。时间越久，越值得回味。有了情感的衬托，建筑便不再是一般的建筑，它已经是人们思古怀旧的历史载体。阅读这些凝固的历史，可以唤起人们的很多思考。我想。张学良和赵四小姐百年之后的力量，仍在延续。到这里就要和大家说再见了，希望大家喜欢今天的故事。接下来是由我们的主播王念为大家带来的探索之旅，更多精彩内容敬请锁定青春调频，咱们下期再见。